0: A continuación, Radio Clásica del Salvador se complace en ofrecerles el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica y de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, así como la Asociación YS Cultura.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3
2: En Voz Alta Edición Especial presenta Parla de Libros Un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura para hablar de libros, de escritores y mucho más. Los dejamos con sus anfitriones, Eric Lemus y Mario Noel Rodríguez.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Parla de Libros. Hoy tenemos el gusto de conversar con alguien que a la edad de 13 años partió a la ciudad de Santiago de Chile junto con su familia, donde continuó su formación escolar. De hecho, allá concluyó su bachillerato e inició su formación universitaria en la Universidad Católica de Chile. Al cabo de un tiempo, retornó, terminó su formación ...profesional acá en una universidad privada... ...donde se graduó de licenciatura en Ciencias de la Educación. Para ser más corta la historia... ...ella es una profesora de educación parvularia... ...especializada en esta primera infancia, por así decir... ...porque 30 años de ejercicio, 22... ...los ha dedicado a nuestra población escolar más pequeña. Como autora es conocida en el ámbito de la literatura infantil... ...desde hace ya buenos años... Ella, a nivel profesional, ha obtenido una mención honorífica en el segundo concurso de literatura infantil, convocado por la Fundación Libros para Niños, junto con el Instituto Goethe. Este premio fue convocado en la Hermana República de Nicaragua. También ha sido ganadora en la categoría de narrativa con la pieza Tortuga Maruga cumple 100 años en el primer certamen literario para niñas y niños de primera infancia denominado Maura Echeverría
1: Bueno, nos estamos refiriendo a la escritora Guadalupe Castellanos Es un verdadero privilegio haberla conocido cuando ella comenzaba con sus primeras armas en la narrativa Bienvenida Guadalupe, el micrófono es suyo
2: Muchas gracias por invitarme al programa, es un gusto y un placer estar aquí. Los primeros escritos que yo hice fueron cuando estaba muy pequeña, obviamente como a los 10 años. Bueno, siempre toda niña comienza llenando un diario de vida. Los tengo guardados todavía. Y bueno, ya de adolescente, cuando aparece El Primer Amor, pues escriben poemas. También me acuerdo haber escrito lo que yo llamaba una novela. Y mis compañeros de colegio me pedían que los pusiera dentro de ella. Entonces tiraba personajes con todos los nombres y ellos muy felices. La tengo también guardada. Pero la escritora surge ya cuando la maestra necesita libros para sus estudiantes. Y ahí es donde me decido a publicar los primeros libros sobre el reciclaje, que es Alisa, que es una latita. Y ya con eso, con el sueño en mano, pues una cosa agregó a la otra. Ya tengo nueve libros publicados y ya este que estamos promocionando, pues el gran tesoro del abuelo vendría siendo ya el número diez, que es mi primer libro para niños más grandes ya, de 8 a 12
1: Guadalupe, fui testigo de lo, la presentación de los primeros dos libros tuve la oportunidad de presentarlos, ambos libros, que era eh, Alisa y El abrazo infinito. Pero una pregunta, Guadalupe, ¿Guadalupe Castellanos escribe literatura pensando en que le va a gustar al niño o lo va a hacer reflexionar o cómo se plantea Guadalupe antes de sentarse a la máquina a escribir para ese fascinante público que es el público infantil?
2: Guadalupe Castellano simplemente se inspira y disfruta, eso es todo lo que hago, me gusta mucho leer y de la, de la lectura nacen temas, de, de la vida también me nace inspiración, de mis hijos por supuesto, pero más que todo lo que hago es divertirme, al escribir hay muchas cosas escritas que nunca van a ver la luz y pues no porque sean malas o simplemente no, no, no tienen su tiempo. Y nada, me inspiro de, de, de todo. De una flor, de una hoja, de un suceso, de una persona caminando. Y este libro surge de, de ver a mi hijo jugando con videojuegos sin límite.
1: Una pregunta de Cajón Guadalupe. Eh, muchos docentes han dedicado su vida a escribir para niños. El papel de la docencia en su vida, yo la conocí ya docente... ...y tuve el privilegio, como dije anteriormente... ...de conocer sus primeros textos... ...pero el papel de la docencia... ...para escribir literatura para niños... ...no hacerla moralista... ...ni, ni explicarle los valores a los niños... ...sino que ficcionar con los niños... ¿Qué, ...¿cuál es el papel de la docencia... ...y sus años trabajando como maestra?
2: Creo que ser docente lo pone a uno... ...con un paso un poquito más adelante... ...porque vive entre niños... ...mira las cosas, aprende a ver las cosas como las ven los niños... ...y por supuesto se lee mucha literatura para niños... ...entonces esa es una ventaja que sí tenemos los docentes.
1: Increíble constatar de que los primeros dos libros de Guadalupe Castellano... ...se agotaron y cuando ya los buscamos en las librerías ya no habían. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es digamos, ese mundo fascinante... Para que los niños le digan a papi, yo quiero un libro de Guadalupe Castellanos, ¿cuál es la magia que que está detrás de de esos dos libros Guadalupe y del resto que vendrían?
2: Lo que sucede es que la mejor forma de distinguir el grupo objetivo es convivir con niños que tienen esas edades, entonces uno logra conocer sus gustos, sus intereses, sus inquietudes, sus problemas. Y así es como uno puede diferenciar hacia qué público estoy escribiendo, aunque yo no escribo directamente pensando en el público, lo cual debería de hacerse, sino que...
0: Guadalupe Castellanos, sobre todas sus características, hay una que es importante destacar, y es su tenacidad. Para nosotros como casa editorial, cuando decidimos incorporar una de sus piezas literarias, que es el Gran Tesoro del Abuelo, en la colección de libros infantiles, es fruto de todo un... Proceso de selección previo juzgamiento por una comisión que dictamina que esa obra sí merece porque tiene calidad literaria. Luego, eso tardó más más de un año y Guadalupe ahí estaba al pie del cañón. Me gustaría que nos dijeras cuál es el embrión de ese ese relato que ahora eh, ya es un libro eh, titulado El tesoro, el gran tesoro del abuelo. ¿Cómo nace esa obra y qué es para ti?
2: Cuando estoy escribiendo simplemente nace y luego pues ya voy ajustándolo hacia el público que lo quiero.
1: Federico, un niño pequeño, es el personaje principal de esta historia que de entrada a uno lo atrapa. ¿Y por qué lo atrapa? Porque eh, Guadalupe pasa de sus libros, digamos, menores de alrededor de 10, 15 páginas, a una obra ya con pensamiento, con discurso narrativo y caracterización de personajes. Muy bien, Guadalupe, usted caracteriza a Federico, caracteriza a los papás de Federico y al al abuelo, al que guarda un tesoro en la campiña. Nos resulta difícil la caracterización de un personaje y cómo este personaje se llega a ganar la atención de niños y de adultos, porque realmente... Este, el libro lo están adquiriendo niños y adultos. Cuéntenos un poco, Guadalupe.
2: El problema es que por historia ¿verdad? de la literatura infantil hemos creído que el niño necesita ser educado en todo momento y en todo lugar. Y eso nos ha llevado a hacer historias con mensajes, historias con moralejas, historias que van más bien del adulto al niño. Si nosotros tomamos al niño como referente, las historias que escribimos no tendrían que ser tan con tanta moraleja, ¿verdad? Tendrían que ser un poco más libres, un poco más juego, porque el niño es juego. Entonces, creo que estoy haciendo esa transición por este momento. Eh, mis primeras historias eran más de maestra hacia los niños y ahora me estoy divirtiendo más junto a los niños y eso hace que que la promoción a la lectura sea mejor. El niño le abre más espacio a algo que lo divierte que algo que me está diciendo cómo debo comportarme.
1: Hemos tenido la oportunidad de llevar el libro con su autora a diferentes centros educativos y es muy interesante cómo Guadalupe estructura Digamos la forma en cómo el abuelo le da los pasos a seguir para encontrar el tesoro. Y preguntamos, ¿verdad?, a los chicos qué tipo de tesoro creen. Monedas de oro, eh, libros, un billete de la lotería, dijo una niña. Pero el abuelo, de forma ordenada, le entrega un sobre para que el chico vaya paso a paso al camino que lo llevará al tesoro. Háblenos un poco de. ¿Qué tipo de tesoro se ve en encontrar Federico?
2: Nace de, de ver a mi hijo jugar mucho tiempo con juegos electrónicos y nació como una broma. Le dije, voy a escribir algo sobre esto. No puede ser que solo pases con el celular en la mano. Y él, que es muy perceptivo en todas estas cosas, me retó a hacerlo. Y aquí está, el gran tesoro del abuelo. Federico es el personaje de este libro y es un niño como todos los niños que están en, en esta época. Un niño que juega mucho con electrónicos y los papás deciden enviarlo a la casa del abuelo que está en en el campo, donde no hay internet. Y por supuesto, esto es un gran problema para él. Y se encuentra con un un tesoro que tiene que descubrir, con 11 pasos que tiene que seguir al, al pie de la letra. Y lo va siguiendo, lo va siguiendo día a día con un poquito de frustraciones, ¿verdad? Y con un poquito de deseo de... De seguir jugando y también se narran mucho los, los sueños que tiene Federico pensando en que va a encontrar monedas de oro y que va a poder comprar muchos juegos electrónicos. Pero al final encuentra un tesoro mucho más preciado que lo que él esperaba.
1: Interesante escribir un libro no solo para niños, sino también para nosotros los adultos. ¿Cómo lograr esa magia, Guadalupe? ¿El hecho de escribir para que los niños entiendan pero que también hay un mensaje cifrado para nosotros como padres de familia.
2: Federico lleva un celular escondido porque Federico es un niño como todos los niños, ¿verdad? Siempre va a intentar hacer lo que él desea y pues le pone un poquito de de emoción al libro. Yo creo que lo principal como padres es que tenemos que entender que nosotros somos los adultos y nosotros somos los que tenemos que decidir cuánto tiempo nuestros hijos dedican a, las, a lo electrónico. ¿no? Esto creo que viene siendo como cuando nació la televisión y todos estábamos preocupados por la cantidad de tiempo que pasaban los niños frente a una pantalla. Esto viene siendo lo mismo. El problema es que los padres también a veces estamos viendo la pantalla, y utilizamos los celulares o los iPads o todas las otras cosas para que el niño se mantenga quieto mientras nosotros estamos conversando. Pero siempre he pensado yo que, es, que hacer eso significa que no le estamos dando al niño la herramienta de aprender a llevar una buena conversación. Porque nosotros conversamos pero ellos están quietos mirando las pantallas y lo podemos ver en los restaurantes. En cualquier lugar se puede ver eso. Para que el niño se esté quieto se le da el celular. Entonces, no le estamos creando la conciencia y los hábitos sociales que necesita para interactuar con, con los demás. Y eso es preocupante. Entonces, este libro, cuando el padre lo lee, siento yo que también es un mensaje para ellos, a despertar, a abrir los ojos y darnos cuenta a la generación que estamos educando.
0: Guadalupe, aquí hay un tema sensible, que es el tema de, de los teléfonos móviles, los celulares que o sea, es, es polémico de un modo u otro cuando...
1: La doctora Zaret, directora de un, de un instituto de, de médico, este, al ser entrevistada, ella dice, no podemos hablar de adicción, porque según estudios hay 165 veces los chicos consultan su teléfono, no solamente para ver la hora. Entonces ella dice, puede llegarse a convertir en una adicción. De Guadalupe, de una manera encantadora, a través de una historia que va de la ciudad a lo rural, si Federico se lleva un teléfono escondido al, exacto, al campo, exacto. entonces eh, eh, Guadalupe está, digamos, como haciendo una reflexión sumamente seria para ubicarnos en un mundo que cada vez no podemos vivir sin estos juegos, sin la telefonía móvil, ¿verdad? Que es sumamente delicado con nuestros hijos.
2: Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que revisamos nuestros celulares muchas veces en el día, incluso en la noche, en la madrugada, pero creo que también, pues por eso tenemos raciocinio y podemos también controlar como cualquier tipo de adicción, podemos proponernos ver los ojos hacia otro lado, que es lo que el libro intenta no y yo creo que Que sí estamos a tiempo, aunque no podemos decir que toda la humanidad va caminando hacia esto. No podemos decir esto es malo, no podemos tacharlo, no podemos satanizarlo. Pero sí tenemos que intentar encontrar un equilibrio, porque hay cosas que también son valiosas, que están fuera de una pantalla.
0: Seguimos con Parla de Libros. Tenemos la oportunidad de conversar con Guadalupe Castellanos, escritora de literatura infantil y autora del volumen 8, el gran tesoro del abuelo los libros de la colección infantil que la DPI ha preparado para el público a continuación damos paso a A Aviva Voz
2: voy a leer una parte en donde ya ha avanzado eh, bastante la historia y Federico está conversando con su abuelo como dijimos el abuelo vive en el campo y están alimentando a unas gallinas Esto, esto lo hice yo con mi abuela lo recuerdo, lo tengo tan, tan presente en mi mente que salió en el libro. Y dice así, eh, ¿ya viste, abue, que las plumas de la gallina son todas diferentes? Ajá, contestó por compromiso, pues él disfruta hacer sus quehaceres en completo silencio. Me uní a su silencio observando, pero no pude resistir mucho. ¿Ya viste que aquella de color café pelea por los granos de maíz, pero come menos que las demás? Sí, esa se llama Catalina, es mi mejor gallina ponedora. ¿Cuántos huevos recolectaste hoy? Casi 30, hoy fue un buen día. ¿Y todos los días ponen huevos? Todos los días. Abue, dime Federico, ¿me puedes decir por qué te gusta vivir acá? ¿Qué piensas tú? Yo creo que estoy comprendiendo la razón. ¿En serio? Dime. ¿Por qué crees que me gusta vivir acá? Mira, dije muy seriamente, he estado pensando. Todo lo que te rodea es natural y hermoso. Desde que amaneces, la naturaleza te hace sentir bien. El aire es fresco, te despierta con solo entrar en tus pulmones. Las aves cantan, el sol brilla. Además, no tienes problemas para alimentarte porque la tierra te da todo. No hay prisa, ni apuros, ni tráfico. También hay muchas cosas entretenidas para hacer. Y lo mejor de todo es que ningún día es igual al otro. Ahí vamos a dejar la lectura porque si no, ya no van a querer leerlo.
0: Hemos escuchado un fragmento de la obra de Guadalupe Castellanos en su voz. A continuación, damos paso a otro segmento de Parla de Libros llamado Curiosidades.
2: Cuando iba a presentar mi segundo libro, que se llama El Abrazo Infinito, que es un libro que ha tenido mucha aceptación en el público, pues filmamos un video y salimos por toda Santa Tecla a dar abrazos. Y lo curioso es que a las personas no les gusta recibir abrazos. Fue muy gracioso, abrazamos a los policías, a las personas de la Lotería Nacional, bueno, en fin... Eh, Si quieren ver el video, lo pueden encontrar en YouTube bajo ese título, Guadalupe Castellanos, el abrazo infinito. Es muy, muy refrescante, porque al final fue muy linda la experiencia. Inclusive había niños que no querían abrazar, pero, pero fue muy linda la experiencia y a partir de eso, pues doy más abrazos.
1: Todo escritor siempre tiene proyectos en su escritorio de trabajo. Guadalupe Castellanos definitivamente nos sorprende mostrándonos textos inéditos, enviando acertámenes literarios. ¿Qué proyectos tiene en mente nuestra autora? Cuéntenos un poco.
2: Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Ha sido muy divertido estar aquí con ustedes, pues este libro es uno de mis mayores orgullos. También estamos preparando Eh, la recopilación de todas mis obras que ya están agotadas en un solo libro entonces va a ser como un compendio y se va a llamar El Abrazo Infinito y otros cuentos más y espero tenerlo pronto
1: Definitivamente la lectura es pieza fundamental para la comprensión del mundo ser gente autocrítica conocer otros universos Usted, Guadalupe, como docente, como madre, como escritora de literatura infantil, su opinión con relación al tema de la lectura y de su importancia en la vida moderna.
2: No me gustaría eh, dejar el programa sin dejar el mensaje de que leer abre las mentes y al abrir nuestras mentes podemos ser un poquito más suspicaces para poder tomar elecciones correctas. Abrir la mente desde pequeño es bueno, pero no hay no hay límite de edad. Tenemos que aprender como salvadoreños, que tenemos que aprender a discernir entre lo que nos conviene y no nos conviene, y la lectura hace eso.
0: Hemos llegado al epílogo de una emisión más de Parla de Libros. Tuvimos el inmenso gusto de conversar con Guadalupe Castellanos, autora de obras para niños como Alisa, La Historia Sin Fin de esta lata de soda El abrazo infinito, Mario y Sofi El semáforo de la ciudad cristales y ahora incorporada a la colección de libros para niños que la dirección de publicaciones e impresos promueve desde hace ya unos cuantos meses esta fue una emisión más de Pala de Libros
2: Este fue, en Voz Alta, edición especial, Parla de Libros. Parla de Libros, un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos del Ministerio de Cultura. Para hablar de libros, de escritores y mucho más.
1: Desde San Salvador, República del Salvador, Clásica. 103.3
0: Radio Clásica del Salvador presentó el programa... En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación GS Cultura.